0: buongiorno a tutti e buona domenica dal garagino cartonato volevo farvi un video interessante perché ho letto un articolo inglese che parla un po' della situazione delle auto dei costruttori giapponesi Eh, ovviamente nessun inglese parlerà dei marchi italiani perché considerano già l'automobile italiana morta e lo dico anch'io però quella giapponese essendo il secondo esportatore di auto al mondo dovrebbe essere una, una, diciamo un'industria molto attiva invece l'analisi è inquietante perché i costruttori giapponesi stanno andando nella direzione di, quella, di quelli italiani ovvero sembra quasi che vogliono autodistruggersi cioè il Giappone che è la terza economia del mondo terza, non è l'Italia, terza economia del mondo secondi esportatori di auto al mondo dopo la Germania primo, primo, comunque primo, secondo paese per tecnologia sviluppo di tecnologia in generale è il primo paese per brevetti è il primo paese per engineering è incredibile come stia avendo un'evoluzione, una involuzione mostruosa vabbè, uno dice eh, ma il Giappone è pieno di marchi sì è pieno di marchi ma sono in condizioni disastrose sono marchi che ci sono sono alcuni separati non è come come l'Italia l'Italia gli gli Agnelli con la Fiat hanno distrutto gli Agnelli hanno preso tutti i marchi non volevano concorrenti hanno schiacciato gli altri concorrenti quando erano agonizzanti li hanno presi e li hanno finiti Ehm, gli Elcano, gli Agnelli e la Fiat hanno distrutto tutto quello che che c'era in Italia, e adesso, siccome non c'è più nulla da distruggere in Italia, tentano di autodistruggersi, <ride> è incredibile. I giapponesi no, i giapponesi non è che si vogliono distruggere uno con l'altro, in Giappone è pieno di marchi, lo sapete, Vabbè, qualcuno si è alleato, qualcuno si è fuso, però linea di Massimo è un paese che è grosso come l'Italia, ha quasi il doppio degli abitanti, generalmente un po' più vecchi degli italiani, che ha un certo tipo di cultura e non vuole schiacciare la concorrenza nel proprio paese. Però la cosa allucinante è che tutti i costruttori giapponesi stanno avendo un'involuzione mostruosa che li porterà molto probabilmente al fallimento, al fallimento o comunque alla fusione con altri. E ci sono varie ragioni, ci sono varie ragioni perché sta succedendo questo. Ehm, prima vi dico magari delle ragioni e poi vi dico i i vari marchi. le ragioni sono che anche i giapponesi si trovano costretti a ragionare con un mondo globalizzato ovvero i giapponesi fino agli anni 80, 80, inizio anni 90 erano i leader dell'innovazione i leader della volontà di proporre anche a livello di design qualcosa di nuovo Cioè era veramente il popolo più avanti dal punto di vista automobilistico. Poi potevano fare qualcosa che non piaceva, qualcosa che piaceva, però ci provavano. Oggi invece c'è un appiattimento dei prodotti giapponesi. Cioè i giapponesi sono piatti, non fanno nulla che sia il compitino a casa, cioè proprio per portare a casa la pagnotta. Le innovazioni sono sparite, praticamente sono, eh, si sono ridotte al lumicino. Una volta era, so il Giappone era 100, oggi è 10. Non investono più in innovazione, o pochissimo. Eh, cercano anche loro le alleanze per cercare di eh, spendere meno e, e, e guadagnare di più. Eh, si stanno concentrando nell'export, eh, ovvero sapete che in Giappone c'è un mercato forte che è quello giapponese, cioè si fanno le macchine per loro stessi eh, però diciamo che l'export è cresciuto ancora di più, però in termini di non produzione in Giappone ed esportazione dal Giappone ma in realtà eh, installazione di fabbriche all'estero e produzione all'estero delle, delle auto quindi non è un export è diciamo una delocalizzazione e I giapponesi stanno delocalizzando in Asia, soprattutto in America c'erano già andati e in Europa si stanno riorganizzando. Quindi c'è proprio uno scontro di confusione tra i dirigenti giapponesi che non sanno più cosa, non sanno più come, come uscirne. Tra i coreani che gli hanno fatto la guerra, i cinesi che stanno salendo, la Tesla, i giapponesi per la prima volta si trovano enormemente in crisi dal punto di vista. Eh, di idea futura del mercato dell'auto di filosofia da seguire vogliono seguire la loro filosofia o vogliono cambiare e questo è il punto dei, di, di, e è il punto dei giapponesi vogliono fare le macchine come ha sempre voluto farle cioè innovando, sperimentando o si vogliono adattare alla massa perché qua siamo a un cambio generazionale cosa vogliono fare? e nel particolar modo adesso vi dico poi ditemi cosa ne pensate, vi dico i costruttori che ci sono e in che condizioni sono. Allora, si può partire dal costruttore Honda, che insieme a Toyota sono i due, i due eh, rappresentanti. Beh, la Honda si sa, produce auto, produce moto, produce un sacco di cose e sono tutte compagnie diverse. Quindi, Honda, Honda auto, che mh, in Europa non è forte, ma è forte in America e in Giappone si è appiattita parliamoci chiaro la Honda non è più la Honda di un'altra di, di una volta la Honda era sinonimo di tecnologia oggi, oggi la Honda non fa più tecnologia fa dei motori che non, non sono più sperimentali la Honda faceva delle cose diverse dagli altri e anche a livello design cioè stile esterno inno- cercava di qualcosa di innovare di dare un impulso non voglio fare l'elenco di tutte le Honda che sono passate alla storia ma oggi non è salvi mezza, oggi non salvi mezza onda, ha cercato di andare a seguire i gusti americani, ha detto il nostro mercato è quello americano, adattiamoci al mercato americano, facciamo anche noi il pick up, facciamo il monovolume, facciamo i SUV, e questa è, purtroppo la onda è morta, la realtà dei fatti che è ben viva, perché guadagna un sacco, e fa un sacco di vendite, ma il cervello della onda è morto, è un marchio morto, Chi continua a gli ondisti a dire io sono un ondista è morto è morta anche la onda mettetevelo in testa la onda è finita e quelli che continueranno a dire sì ma il quarto quinto eh, non me ne frega niente a me delle vendite mi interessa la filosofia se tu con la filosofia fai le vendite sei campione se tu non fai le vendite con la filosofia del tuo marchio ma cerchi di copiare qua e là non, non, non mi interessano i numeri la onda è morta dal punto di vista auto fa delle cose per gli americani e un po per gli asiatici nuovi, nuovi nuovi arrivi vietnamiti filippini io quando dico le macchine onda sono macchine da filippino sono macchine da filippino oggi o filippini emigrati in america eh, guardate Mitsubishi Mitsubishi è un altro marchio morto Mitsubishi è marchio morto fa due suv tre suv fa quattro pick up ma è morto, anche lì, è stata assorbita dalla Renault, parzialmente, Nissan, morto, un marchio tecnologicamente morto, è lì, sono il simbolino, ma non fa più auto sportive, non fa più fuoristrada, non fa più nulla, è un marchio morto. Quindi uno, ah, ma a me piacciono le Mitsubishi. Sì, le Mitsubishi di 15 anni fa, di 20 anni fa, quando erano grandi macchine. Oggi le Mitsubishi sono mediocri prodotti che potrebbero fare qualsiasi cinese in qualsiasi parte della Cina, e non cambierebbe niente prodotti mediocri e Subaru? Vogliamo parlare del Subaru? che anche lì Subaru eh, Subaru, Subaru è fallita la Subaru è un marchio fallito ha dovuto cacciare i soldi Toyota ma Subaru marchio fallito fa meno di un milione di macchine e sta tentando di fare dei SUV SUVettini, non ha tecnologia no, la te- Subaru Ha sviluppato bene il 4x4 e oggi cosa cosa sviluppa Subaru? Non sviluppa nulla la Subaru. Sta cercando di perdere il meno possibile. Ogni anno è meno 5, meno 10, meno 15%. Sparirà la Subaru. Perché? Perché è morta dal punto di vista di filosofia. Ha dato quello che doveva dare. Verrà assorbita, gli verranno ceduti dei, dei prodotti da riciclare, ma è un marchio stramorto. Vogliamo parlare, io non, poi non vi parlo di, di quelli locali perché ci sono alcuni marchi tipo Daihatsu che ormai vende solo in Giappone, non vende più neanche all'estero, eh, ho tanti sottomarchi. Eh, parliamo che so di Toyota? Toyota è, il simbolo, Toyota è il simbolo del Giappone, dei marchi giapponesi. Faceva delle macchine sicuramente innovative, sicuramente sportive, sicuramente eh, di design, design, tutto particolare affidabilità, qualità cioè è il marchio ritenuto più importante del Giappone, non a caso e se tu sei più importante del Giappone probabilmente sei uno dei più importanti al mondo e cosa fa? Non fa più nulla la Toyota ha ha sviluppato ha ha creato l'ibrido 30 anni fa L'ha sviluppato tanto al chilo, tanto hanno capito anche, anche in Toyota che il mercato del dell'ibrido non ha questa crescita. In 30 anni non è cresciuto praticamente pochissimo rispetto alle aspettative. Le aspettative erano alte, in realtà è arrivato, ha fatto prima arrivare l'elettrico che svilupparsi il l'ibrido. È un mercato morto quello dell'ibrido e Toyota cosa ha perso? ha perso tutta una linea di prodotti non ha più niente anche Toyota c'è una serie di SUV SUVettini snaturati un conto era fare un RAV4, un conto un, un conto tutti i lane cruiser è tutto, è tutto appiattito anche in Toyota non hai più una, un distacco una volta c'erano le corolla in mille forme oggi c'è una corolla per i pakistani c'è la corolla universale cioè con tutti i pakistani che ci sono in giro per il mondo hanno fatto la la corolla per i pakistani poi ha fatto la corolla per i vietnamiti ma non, o per gli americani ma capite che è tutto globalizzato anche in Toyota non vedete che l'unico prodotto interessante che poteva fare la Supra l'ha dovuta, ha dovuto ricarrozzare una BMW ma la Toyota che ricarrozzava una BMW ma la Toyota se le faceva da sola le macchine e così via ha preso il progetto insieme alla Subaru ho detto vabbè ti do due lire facciamo il progetto assieme ma è, la Toyota fa fatturati enormi, è uno dei più grandi colossi. Ovviamente non fallirà mai, ma di prodotto è già fallito. Fa delle, medie, fa delle macchine mediocri dal punto di vista dell'interesse, ma qualitativamente superiori. Eh, andranno avanti un milione di chilometri ma sono, sono dei tombini la Toyota produce dei tombini Tolti due fuoristrada che ancora tiene prodotti per l'Africa per gli Emirati, la serie 76 dell'Elen Cruiser, l'FJ Cruiser ma tutto il resto sono tombini rendiamocene conto, la Toyota non farà mai più auto sportive di un certo tipo si riduce a rivestire, a rivestire le macchine degli altri e cosa devo dire, Devo parlare di Nissan Nissan non ci fosse la Skyline la GTR Skyline. la GTR sarebbe il peggiore probabilmente il peggiore marchio oggi esistente giapponese non fa nulla fa sempre gli stessi scatoloni eh, riciclati con la Renault ma questa, ma questa, ma questa è, la, è, la, è la, la famosa industria giapponese dell'auto sono dei clonatori di se stessi con prodotti qualitativamente mediocri dal punto di vista di affidabilità eccezionali, materiali scarsi, mediocri o comunque non hanno mai progredito, stile anonimo prima avevano delle eccellenze stilistiche, particolari cioè qualcosa che diceva guarda che è una macchina strana, è una macchina giapponese ma te ne rendevi conto e comunque era gente che andava nei settori ecco rimaniamo a parlare di Suzuki e Suzuki vive a fa pochi numeri ma vive col successo del Jimny questo dovrebbe far pensare del Jimny e della Swift che è un marchio, se ha una filosofia tutto sommato va avanti Jimny, Swift, la Vitara ma la Suzuki è troppo piccola non fa numeri c'è anche fa i numeri con le moto ma eh, fallirà la Suzuki verrà venduta verrà assorbita perché non può stare sul mercato con pochi numeri e anche la Mazda la Mazda è l'unico marchio giapponese che attualmente sta tenendo un po' a galla l'innovazione giapponese che non c'è l'unico prodotto che fa eh, eh, research eh, e design eh, eh, o technology vedete come volete voi è la Mazda ma la Mazda fa pochissimi era già già a rischio fallimento con la Ford fa, fa pochissime auto eppure si impegna a fare ricerca sia di stile, di design che di tecnologia con i vari motori sky Active, i rotori eccetera eh, ma la Mazda dovrebbe essere l'esempio da seguire e invece l'esempio da seguire sono la Honda e la Toyota che sono i più grandi e che probabilmente si porteranno a casa tutti i piccoli perché ovviamente i giapponesi tentano di comprarsi fra di loro il, eh, il, Giappone, il regno giapponese tenderà a, a convincere i giapponesi a comprarsi fra di loro ma questa è alla fine anche. Guardate che quello è un po' così. I giapponesi sono arrivati 30 anni dopo gli italiani, gli italiani erano forti negli anni 60, i giapponesi sono venuti fuori negli anni 80, 90. Ma già Gli italiani sono falliti adesso come marchi, ma i giapponesi sono prossimi a fallire, sono già nella direzione perfetta, è una ruota che gira. Anche i giapponesi stanno subendo un'implosione totale, soprattutto perché hanno avuto... Purtroppo talvolta eh, la eh, necessità di portarsi dentro e contaminare la propria filosofia, la filosofia di vita giapponese e quella giapponese si sono portati all'interno dei managers. I manager fanno disastri. I giapponesi si sono portati all'interno delle proprie aziende manager stranieri per impiantare fabbriche all'estero, si sono portati manager tedeschi inglesi, olandesi, americani e questi dall'interno hanno cambiato i giapponesi hanno convinto i giapponesi a muoversi in maniera diversa è il più grande errore hanno appiattito il mondo dell'auto giapponese mi spiace perché a me piacciono molto le auto giapponesi ne ho avute tantissime e sono morte non comprerei oggi più un'auto giapponese devo essere sincero, non c'è mezza macchina a parte Suzuki Jimny che è sempre la stessa macchina ma rimodernizzata quindi stiamo parlando ma non c'è una macchina giapponese onestamente eh, rilevante o valida, qualcuno mi dice la Nissan GTR, ma ragazzi ma forse non avete visto le Nissan vere eh, le, le Skyline vere eh, eh, questo è i giapponesi stanno andando verso il tracollo popolazione vecchia, idee Contaminate e soltanto guardare i numeri, il vero profitto. Non anche i giapponesi si sono abbassati a guardare i numerini e non hanno più la mente per innovare in qualche campo, sono, stanno scomparendo. Mettetemi like, stralike e mega like. Mi spiace perché con questo andazzo, con questo appiattimento eh, totale, e poi alla fine, alla lunga, è chiaro che vinceranno i coreani e i cinesi perché quando c'è un appiattimento culturale gli ultimi arrivati eh, che hanno un po' più di gana come si dice qua in Spagna un po' più di forza un po' più di voglia di emergere vincono se abbassi il livello qualitativo l'ultimo arrivato che ha più palle ha voglia e voglia chi esce se tu il livello lo tieni alto non possono entrare competitor perché il livello è talmente alto culturale e di industriale che non entrano, tutti si abbassano e gli ultimi scarsi arrivano quindi imparate anche questa lezione non abbassate mai il livello perché arriva il primo scacciacane che vi butta fuori in due secondi livello sempre alto ciao